0: 第二百三十四集，女儿出嫁。刘静建议刘邦把嫡长公主嫁给匈奴冒顿单于，从而缓和汉朝与匈奴的关系。在过去啊，这普通人家常说女儿是妈妈的贴心小棉袄；富贵人家呢，把女儿比作千金小姐。现在比较浪漫啊，这种说法是女儿是爸爸的前世情人。总之啊。在父母的眼中，女儿一般都是天使，会设法用一生去呵护的。刘邦身为人父，他也不例外啊。当他听到刘敬的建议时，这心中像是被人揪住了一样难受。但是略微沉吟了一会儿，便狠下心来就说：“这个办法不错。如果当真如你所说，能臣服匈奴的话，朕怎么会不舍得一个女儿呢？”那么刘敬口中的嫡长公主，指的是刘邦哪个女儿呢？显然啊，就是指刘邦和吕雉所生的大女儿刘乐，也就是历史上著名的鲁元公主。刘乐是皇后吕雉唯一的女儿，可以说是掌上明珠、心头肉啊！而且早已经许配给赵王张敖了，这事儿难道刘敬不知道吗？再说，墨都单于是一个六亲不认的人，连爱妻和亲老爸都能射杀，会在乎刘邦这个毫无血缘关系的岳父吗？估计呢，开始一段时间他还有点新鲜感，毕竟是汉朝皇帝的女儿嘛。但是时间一长，难保不会移情别恋，最后呢，只会拿来当摇钱树了。当然了，刘敬的和亲政策有它的合理性。应该能够在一定程度上暂时缓解汉朝的外来压力。刘邦肯定也考虑到了这一点，但是他实在没有更好的办法去对付匈奴了。目前的国力又不可能让匈奴臣服，只有用时间来换取生存空间。另外呢，估计他也是真心不喜欢赵王张敖这个女婿，想趁机悔婚而已。所以呢，刘邦把刘静打发走之后。便回到皇宫去找老婆吕雉商量这个事儿。吕雉现在虽然是贵为皇后，但是独守空房很久了，见到刘邦找上门来了，欣喜万分，赶快上前伺候。刘邦上前一把握住了吕雉的手，貌似温情脉脉的嘘寒问暖一番，顿时让吕雉心中暖烘烘的。这吕雉还以为刘邦吃错药了呢。怎么会对自己突然这般体贴呢？这刘邦看、啊、已经把这个吕雉哄开心了，这才把来意说了一遍。当听到刘邦要把女儿刘乐远嫁匈奴的时候，这吕雉气得浑身发抖，推开刘邦的手，哭着就说：“妾只有太子和一个女儿相依为命，以前跟着陛下受了多少年的苦。”难道陛下都忘记了吗？陛下怎么能忍心把女儿抛弃，远嫁匈奴这个蛮夷之地？况且女儿刘乐已经许配给了赵王张敖，陛下身为天子，难道也要食言吗？恕臣妾不敢从命。说到这里啊，吕雉竟然嚎啕大哭起来，弄得刘邦不知道如何是好了，只好说再回去再想想，就走了。此后，吕雉是日夜哭哭啼啼，以泪洗面。刘邦既感觉对不住老婆吕雉，也心疼女儿啊，便将此事作罢不提。但是吕雉担心他中途生变，决定干脆让负责天文历法的太史择吉日选良辰，把女儿刘乐直接嫁给赵王张敖了事。这个时候呢，赵王张敖还留在京城长安朝贺呢。啊，还没来得及回国呢，有此好事，喜不自胜呢、啊，自然非常的乐意。人家来京城拜年上供，这最多拿几个红包回去；他来拜年呢，却能抱一个新娘，而且还是皇帝的女儿，这能不乐意吗？良辰一到，两人立刻成婚。结完婚，张敖和刘乐小两口在长安没有逗留几天，便手挽着手，高高兴兴的回了赵国。眼看着张敖这个小子把女儿娶走了，刘邦也无可奈何。但是刘敬的关于匈奴和亲的建议，他仍然是记在心上的。现在自家女儿被张敖娶走了，又能怎么办呢？刘邦不甘心呐，他就决定了要找个宫女儿冒充嫡长公主，嫁给墨都单于做胭脂。刘敬献计的时候啊，特别提醒不能这么干。会适得其反，但是刘邦呢，还就是这么干了，这就是刘邦的过人之处，他对人心揣摩的比刘敬要深刻的多了。刘邦就认为啊，这莫都单于不会真正的在乎嫁过去的女孩子是不是他的女儿，他们在乎的是名声和汉朝的厚重彩礼。事实证明，也确实是如此。既然确定要和匈奴和亲，那就派个得力的人去促成这事儿。不用说呀，刘静肯定是最佳人选啊！这小子机智灵活，勤于思考，又特别熟悉匈奴事务。接到诏令，刘静便带着刘邦的假女儿去匈奴谈和亲之事，结果一切都非常顺利。几个月后，刘静回来了，他第一时间入朝见刘邦。来到宫殿，刘敬首先把他去匈奴的经过给刘邦做了汇报，然后无不忧虑地说道：“陛下，和亲政策尽管可以暂时缓解了汉匈关系，但还是要多加防范呐、啊。匈奴在黄河以南有白羊和楼烦两个部落，这两个部落距离长安最近的只有七百里路，轻装骑兵一天一夜就能到达关中地区。”而关中地区刚刚经过战争的洗礼，百业凋敝，人口稀少，需要充实一下才行啊。刘邦心想：“你说充实就充实啊，这人口繁衍也不是说一代就能完成的呀，最多就是鼓励多生孩子，少种树呗。”他翻了刘静一眼，就说：“你说的对是对，谈何容易啊？”刘静继续说道。陛下，您定都关中，北进匈奴需要严防，就是关外山东一带，要多加防范的。六国后裔和地方豪强散居各地，保不住哪一天就会意外生变，觊觎陛下的地业。这句话，倒是深深触动了刘邦的神经了。外族侵扰，不过就是图财嘛，用钱打发就可以了。但是国内的地方豪强，特别是那些所谓的诸侯贵族后裔，放着好日子不过，整天想着复辟，不得不防啊。于是刘邦赶忙就问：“哦，你给朕说说看，这又该怎么防范呢？”刘敬好像胸有成竹一样，上前一步就说：“当初各地诸侯起兵向清朝发难时。”如果没有齐国田氏等各大侯族，以及楚国昭曲、景三大宗族的参与，是不可能那么快兴盛起来的。如今陛下把京城设置在了关中，实际统治人口稀少，北边靠近匈奴劲敌，东边有六国旧贵族和各路豪强宗族，一旦有什么变故，陛下是不可能做到高枕无忧的。臣建议。陛下应该把齐国田氏宗族、楚国的昭屈景三大宗族、燕赵韩魏等国的王室后裔，以及散落各地的豪门名家，都迁移到关中来居住。国内若、啊、平安无事，就让他们防范匈奴；关外山东诸侯若有变故，可以率领他们东征讨伐。此强本弱，莫之术也。请陛下。尽快采纳实行。这刘敬说了那么多呀，其实落脚点就是最后一句话：“此强本弱末之术也。”什么意思呢？通俗的来说，就是加强中央集权，削弱地方势力。刘邦认为刘敬的这个建议非常好，不禁拍手称善，当即颁诏出去，诏令齐王刘肥、楚王刘交、淮南王英布、梁王彭越、赵王张敖。燕王卢绾等，务必将全国各地的豪强贵族清点完毕，并限时迁入关中。这些人啊，还真不是一个小数目，总共不下十万余口人。幸好关中啊，经过常年的战乱，人口锐减，到处都是空地，而且土地肥沃，所以这么多人口过来也完全可以安置。刘邦的这种做法，大家是不是觉得非常的眼熟啊？啊，当年秦始皇好像也是玩的这一套啊，不错，但是呢，秦始皇那是第一次玩啊，手段非常的粗糙，引起的民愤非常大。等到刘邦玩的时候啊，大家就相对比较容易接受了。这就说明，在野势力一旦掌权了，与执政党面对的问题是差不多的，处理的方式也是大同小异。这就是为什么朝代在不断的更替。但是老百姓呢，总感觉是换汤不换药的主要原因。落实好这件事儿，这刘邦心中啊一下子踏实了很多。但是不久，有人向他揭发了一个大阴谋，让他大为光火。这究竟是一个什么阴谋呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。